0: Chương trình câu chuyện cuối tuần cùng quốc phương của VO Tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Và khách mời của chương trình tuần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nê Thân là chủ nhiệm của câu lạc bộ Lê hữu Đăng. Trước hết cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình này. Chúng tôi muốn hỏi ngay ông, ông có cái bình luận gì về hai vụ bắt giữ mà vừa được biết tại Việt Nam. Đó là việc bắt giữ hai nhà hoạt động, ông Nguyễn Chí Tuyến và ông Nguyễn Phú Bình thương. Bây giờ là cái đó thì mình cũng chưa có hiểu
1: được hết cái chỗ về công an nó bắt về lý do gì và mình cũng không gần gũi như cái người đấy cho nên là mình cũng chưa hiểu hết được là cái chuyện ừ, làm sao mà họ bao vì sao họ bắt cho nên cái đó thì tôi cũng xin là không trả lời câu hỏi này.
0: Vâng, mặc dù như thế đấy, thế nhưng mà với những người dân bình thường đấy thì ông có một cái nhận xét gì hay không để cho những người dân bình thường họ hiểu?
1: Bây giờ ở Việt Nam thì cái này nó phức tạp lắm, tôi rất là khó mà đi nói một cái chuyện gì nó rõ ràng. Bởi vì sao? Vì có những cái địa phương nó làm mà, mà cái mà trung nguồn nó không biết. Đấy. Chứ không phải là cái gì nó cũng được thống nhất từ trên xuống dưới đâu Không phải đâu. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai đó. Là cái khi mà họ bắt á. Thì họ có cái chủ trương của họ. Còn mình Mình không hiểu được là cái những người bị bắt đó. Là vì sao? Họ bị cái phạm tội gì. Cho nên mình cũng không có nói được. Hoặc là hoàn toàn họ không phạm tội còn có những cái trái mà mình không thể đi vào Mình trả lời những cái đó được Cho nên cái đó là tôi xin không thể trả lời được Tôi chỉ nói những cái gì Thuộc phạm vi tôi và câu lạc bộ thì nói được thôi Chứ còn Có những cái mình rất là khó Nhất là đi vào trong cái sự việc cụ thể Bây giờ về vấn đề mà kêu là cái công an nó có hai cái chuyện cái Vấn đề thứ nhất là cái lý do bắt Nhiều khi ấy, nó không đưa ra Trong cái, cái mạng công khai đâu Mà lý do bắt Họ đưa ra công khai ấy, đây là cái lý do có lý do thật nhưng mà cái chuyện không phải vì cái đó mà mình phải hiểu cái cách người ta là, nó làm như thế. Còn nói rằng là bây giờ cái chuyện đó họ có một chủ trương và bây giờ họ cứ đàn áp họ cứ bắt bớ thì cái cái đó nó cũng rất là khó để mà kết luận được họ có phải là như vậy không. Bởi vì thế này ở cái các cái nước dân chủ đi các nước dân chủ đi thì họ lại có cái xã hội dân sự rồi có báo chí có tiếng nói đối lập có đủ một thứ khác. nhưng nó cũng có một cái giới hạn ở một cái trong phạm vi này thôi tức là anh đấu tranh anh phê phán anh phản biện anh góp ý để xây dựng cho nhà nước tốt hơn à, cho những cá nhân đã bỏ đi thôi, hư tập xấu đại khái những cái vấn đề như thế nhưng khi anh rớ vào một cái chuyện là anh đòi lập đổ họ là không được à cũng không được thế thì bây giờ ở việt nam mình phải nhìn có những người có những tiếng nói nói họ nghe nhưng mà khi mà đã có, họ có những cái bằng chứng nào đó Và lại có cái ý không phải là cái tiếng nói như thế Thì họ sẽ có một cái cách hành xử khác Ở đây thì tôi không kết luận một điều gì hết Bởi vì bây giờ nó mình không có nắm hết toàn bộ vấn đề Cho nên mà đi trả lời khi mình không nắm được á, Thì cái đó không hay Cho nên á, ở đây khi mình đã kết luận là họ hãy mà ai lên tiếng nói mà phản đối họ Phản biện họ thì họ bắt Ai làm cái chuyện đó là họ bắt thì tôi nghĩ cái đó cũng không hẳn, chưa chắc, chưa chắc. Nếu như vậy, đó, thì bây giờ như là cái câu lạc bộ của tụi tôi đây, và những anh em ở trong cùng có những cái tổ chức cùng đồng uh, hành với tụi tôi, họ có nhiều cái, là là họ phát biểu còn kinh khủng hơn nhiều. Kiểu ông Dương A, ông Hài Sĩ Phu, ông Nguyễn Đình Cống, ông Nguyễn Ngọc, họ phát biểu nhiều cái, gây góng hơn nhiều. Thế thì ở đây đó, mình nhưng hồi nãy tôi nói là mình không có một cái chứng cứ gì để nắm cho nó chắc mà mình chỉ nhìn thấy chung 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 một cái hiện tượng đó rồi mình kết luận rằng là họ có một cái chủ trương người nào lên tiếng phê phán họ họ bắt thì cái đó tôi còn nghi ngờ chưa chắc đúng
0: vâng ông với trường hợp của ông Nguyễn Chí Tuyến thì báo chí truyền thông quốc tế của chúng tôi Việt thì đã có trích dẫn nêu rõ là họ bắt vì lý do tuyên truyền chống nhà nước sau này thì chắc là sẽ đợi cái thông tin rõ thêm. Thế tuy nhiên thì có một cái diễn biến nữa. Gần đây thì có chuyện là một nhà hoạt động là bà Nguyễn Thúy Hạnh, người nhà của ông Hình Ngọc Tranh đó, bị bệnh được cho là những cái bệnh bệnh nặng cần phải điều trị và cần được trao trả tự do. Không hiểu sao những trường hợp như thế này và những trường hợp khác mà người ta đã nhiều lần người ta yêu cầu rồi mà phía chính quyền Việt Nam vẫn không trao trả tự do. Thì không biết là ông nghĩ thế nào, còn những trường hợp khác nữa như là ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Trần Anh Kim ở Thái Bình trước đây, rồi nhiều người khác nữa, những người như ông Phạm Tri Dũng với Tường Thụy, thì tại sao lại bắt họ với những cái hình phạt mà nó nặng nề
1: như vậy, không biết ông có bình luận gì hay không? Về cái chuyện uh, Nguyễn Thi Hạnh á, thì ngoài cái chuyện với quỷ 50K thì có cái chuyện gì thêm nữa thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà hôm trước thì là câu lạc bộ chúng tôi thì cũng có lên một cái uh, lên tiếp. Và cái người đại diện là bà Kim Chi, và Ký. Và tôi chỉ uh, nêu cái lý do là nên uh, kêu là thả người ta. Lý do là mình đã giữ người ta 3 năm trời mà cũng không có tuyên án được, không xét xử được. Và hơn nữa bây giờ người ta bệnh như thế thì bây giờ nên, nên thả người ta về để cho người ta bị bệnh. Và cái mức độ thì tụi tôi đưa ra lúc bây giờ thì chỉ riêng cái mạng của ông uh, Mạng Trang á. Thì cũng trên mấy ngàn người là lái. Mà đương nhiên cái số lượng like như thế thì số lượng người đọc sẽ nhiều hơn. Và tôi cũng thấy rằng là sau đó thì họ cũng đưa đi trị bệnh. Qua bệnh ca, bệnh viện ca, họ trị bệnh. Rồi sau đó họ cho ông trên rồi một số nhân người mà thâm hủ vào thấm. Thế thì là tức là cái chuyện mình nói rằng họ bắt đúng hay sai. Cái chuyện đó tôi chưa có một cái gì để kết luận rằng họ đúng hay sai. Mình không có cái gì để mình kết luận. Nhưng mà rõ ràng qua cái chuyện mà lên tiếng cộng đồng thì như vậy họ cũng có một cái sự thay đổi còn sau đây họ có thể hợp thả như thế nào lại là về tùy cái tình hình của riêng nhà trường họp đó ông Trần Quỳnh Diễu thức thì thật ra thì cái mình hiểu về ông Trần mình Diễu thức là một chuyện mà cái của công an nó đưa ra là một chuyện thì bây giờ nó là cái chuyện gì đó, mình cũng không có luận được đó, mà đối với họ cái chuyện tham nhũng là những này đó khác là những cái vấn đề nó của cái vấn đề xã hội nhưng mà cái chuyện mà đụng vô vấn đề ngang là chính trị là rất là phiền tức là đối với họ là cái gì hãy đụng tới cái, cái thể chế họ là họ làm tới nơi còn cái chuyện ăn trộm ăn cắp cái này họ kia khác thì lại họ có cái sự tí như là nhẹ thấy và thậm chí là tôi thấy là kêu còn muốn dung dưỡng đó. cái kiểu mà gọi là kêu là kêu là tha bộ cho những người mà tham dũng mà không có động cơ vụ lợi thì rõ ràng cái kiểu đó là một kiểu dung dưỡng đó. Cho nên ở đây là hai cái lĩnh vực. Một cái là cái xã hội sự, là họ có cái cách đối sách của họ khác như là cái kiểu của những cái trụng cấp. Nói thẳng là tham nhũng là trụng cấp thôi, cho có cái gì đâu mà cái dấu dếp, đấy vấn đề thế. Cho nên những vấn đề trường hợp nhưng cụ thể thì
0: nó rất khó. Vâng, thưa ông, 10 năm nhìn lại thành lập lạc bộ Lê Hữu Đảng đấy, mà ông hiện đương là đương kim chủ nhiệm đấy, thì có cái điều gì mà ông và các thành viên của câu lạc bộ tâm đắc nhất, rồi thì cái điều gì mà kỳ vọng nhìn lại thì thấy rằng là chưa làm được. Cái câu lạc bộ này nó ra đời á, thì vì
1: chúng tôi là hồi xưa là hoạt động chung với nhau. Anh Lê Hiếu Đằng, tôi anh giàu, anh mẫm, anh báo v.v. Nhưng mà sau khi anh Lê Hiếu Đằng anh mất á, thì với cái cái tinh thần mà đấu tranh của anh như thế, tức là anh đấu tranh cho một cái à, một cái đất nước Việt Nam tốt đẹp, dân chủ, văn minh. Chứ không phải ông đi mà đấu tranh để mà cho một cái nước là độc tài thì bây giờ cái con đường ông đi là chưa xong. Cho nên ông trăn trở và bây giờ trước khi ông mất thì ông vẫn còn cái khát vọng của ông của tuổi trẻ cũng chưa xong. Thì tụi tôi là những người bạn bè ông trước đây cũng cùng lý tưởng với ông. Thì bây giờ tụi tôi tiếp tục cái con đường đó. Và cái cách của chúng tôi chọn là đi theo cái cách của con đường Phan Chu Trinh. Thì bây giờ nói về vấn đề của con đường Phan Chu Trinh thì rất là nhiều vấn đề để mà mình bàn. Thì cái đó sẽ nói một kêu là cái phần sau và cái phần mê trước mắt đó thì tụi tôi thì cũng cùng với là cái các cái tổ chức xã hội dân sự khác cũng quan tâm những vấn đề cụ thể của tình hình đất nước và cũng ra những cái tuyên bố, những cái kiến nghị công khai phản đối những cái vấn đề mà kêu là mình cho rằng là không đúng và yêu cầu chính quyền phải thay đổi và cũng có những cái góp ý để cho kêu là chính quyền phải thay đổi thì rồi cũng có những cái mà thực tế là có những cái là chính quyền lại không nói được thì tôi lại nói tức là những cái vấn đề tụi tôi lại nói ví dụ những vấn đề liên quan đến Trung Quốc chẳng hạn đó tất nhiên là cái hoạt động đó là nó mang tính chất gọi là cái xã hội dân sự thì tụi tôi là cái tâm đắc được đó là cái tụi tôi là đã làm được và cái việc là duy trì được cái tiếng nói của xã hội dân sự trong phạm vi cái khái niệm chung của xã hội dân sự trên toàn cầu cho không riêng gì Việt Nam đó là cái chúng tôi làm được nhưng mà còn cái tình hình đó thì cho phép làm được bao nhiêu thì lại là là một vấn đề mà rất là khó để trả lời nhưng mà tới nay là tôi có thỏa mãn được chưa thì chưa chưa làm được gì đâu mới có sơ sơ thôi so với những cái con đường của Phan Trung Trinh đi đó, thì tôi, tôi chưa làm được chưa làm được bao nhiêu đó?
0: vâng nếu mà có được một cái so sánh, ấy, thì ông thấy là cái tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam thì nó như thế nào? Tức là so với cái thời kỳ 10 năm trước, khi mà Cộng lộ bộ thành lập ấy, vào suối dân sự thì so với 10 năm trước, hiện nay nó thế nào? Nó được hay là bị chính quyền đối xử ra làm sao? Rồi bản thân nó thế nào? Theo tôi thì tôi thấy rằng là cái càng ngày nó càng tốt hơn chứ không
1: có xấu hơn. Tốt hơn nhiều. Thí trước đây mà nói như kiểu của tụi tôi thì chắc là vô tù hết rồi. Và ai mở miệng ra nó nói là chắc vô tù hết rồi nhưng mà bây giờ là họ để cho nói chứ không phải là không cho nói đâu tôi thấy họ để cho nói ở trên mạng nói đầy và trong trên mạng nó không phải là người ở nước ngoài cả người việt nam cũng rất là nhiều mà cũng có những cái phát biểu cũng rất là, là đụng chạm cũng nặng à nhưng mà họ vẫn để cho nói thì thì so với trước đó, thì mình mới thấy rằng là cái tình hình bây giờ nó khác hơn nó có cởi mở hơn nhưng mà cái cởi mở đó đó nó có phải là dân chủ chưa cái ta chưa nó có phải nhân quyền chưa, cái đó chưa. Nó còn có chứng bước đi nữa. Đây chỉ mới là cái khởi đầu có những cái cái thay đổi chút ít gì đó trong cái xã hội này.
0: Ông nói sao về việc là gần đây đấy thì khá nhiều các cái tổ chức theo dõi dân chủ và nhân quyền của quốc tế và khu vực nói rằng là Việt Nam có sự tụt hạ về cái vấn đề đối xử đối với dân chủ, nhân quyền đối xử đối với xã hội dân sự thương. Bây giờ các cái tổ chức của quốc tế đó
1: họ vẫn có cái tiêu chuẩn họ có những cái số liệu họ có những cái cơ sở để họ theo dõi và đánh giá theo cái nhãn quan của cái các cái tổ chức ấy thì những cái đánh giá của họ mình tôn trọng nhưng mà bây giờ mình có như tôi bây giờ có đồng ý với họ không là cái đó là tôi không thể trả lời được và có cho rằng họ đúng hay không tôi cũng chưa trả lời được.
0: nếu như tình hình dân chủ nhân quyền Việt Nam ấy có những cái dấu hiệu, có những cái chỉ dấu, đây là theo quan sát của quốc tế và khu vực đấy là như thế là đáng quan ngại. thì theo ông cái nguyên nhân nó là ở đâu và ai phải chịu trách nhiệm cái đó?
1: về vấn đề này thì tôi nghĩ rằng bây giờ nói ai chịu trách nhiệm thì cái chuyện là biết đảng cộng sản chịu trách nhiệm thôi chứ bây giờ đâu có ai về đảng cộng sản là chịu trách nhiệm lãnh đạo hết. nhưng mà nó có những cái trường hợp thực tế thế này, cái thời kỳ mà như ở sài gòn đây, thời kỳ ông tư Sang, ông Nguyễn Minh Triết ông làm còn bí thư hay kể sau này tới uh, kêu là hai rất là lên ra nãy còn làm bí thư thì đó là những người nó hoạt động đô thị trước đây đó những anh em đó, trước đây hoạt động đô thị cho nên nó còn có chuyện đi như là biểu tình còn có chịu đi thắp hương uh, tưởng niệm kêu là đồng bào chiến sĩ hy sinh trong cái uh, cộng kêu là hoàng sa một nghìn chín trăm mươi rồi cái chuyện biên giới phía bắc 17 bảy tháng hai chả chín trăm kêu là 79 rồi cái Gạt Ma 1988 thì những người đó người ta để cho làm à, họ, vì họ sống ở trong cái cái lòng dân ở Sài Gòn trong cái thời kỳ mà họ đấu tranh cho nên là cái cách họ nhìn cái người Sài Gòn khác đi, dân Sài Gòn khác đi nhưng đến thời kỳ vô Nguyễn Thiện Nhân rồi là rồi ông ta thì lại là có biết gì Sài Gòn đâu và chả có dính dáng gì với dân Sài Gòn thì ông ta ra lệnh cho bốc cái lưu hương đi để khỏi ra thắp nhang. Đấy. Rồi sau đó rồi là bây giờ tới từ kỳ ông hết Thì lại là ôm cái lương hương để lại. Để cho bà con thắp nhang thoải mái. Nhưng mà đừng có tụ tập đông người. Và chỉ ngăn chặn một số những người mà gọi là nhà nước để ý thôi. Đấy. Tức là như vậy. Mỗi cái người nó có một cái hành xử của nó. Chứ không, không, không giống nhau. Không giống nhau. Cho nên bây giờ hỏi là ai chịu trách nhiệm. Thì nói chung nó đáng nhiều trách nhiệm, nhưng nói gì, cụ thể là ai thì cái này cũng khó nói, cũng rất là khó nói. Thì tôi chỉ nói một cái trường học của thành phố Hồ Chí Minh thôi, Sài Gòn thôi. Thì mình thấy đó, diễn tiến là như vậy.
0: Thưa ông, cũng có người thì họ nói rằng là ở Việt Nam ấy, có một căn bệnh hiện nay rất là nặng, đó là căn bệnh công an trị, an ninh trị. Và người ta cũng nói thẳng luôn là dưới thời mấy cái nhiệm kỳ gần đây, bây giờ là nửa nhiệm kỳ thứ ba của Nguyễn Phú Trọng, thiếu Nguyễn Phú Trọng. Có thể ông ấy và nhóm những người gần gũi của ông ấy trong suốt thời gian qua đã có một chính sách rất cứng rắn tấn công trực tiếp xã hội dân sự, hạn chế, rồi thì là kiểm soát rồi thậm chí là đàn áp xã hội dân sự, những tiếng nói các tổ chức phản viện ôn hòa, mang chất xây dựng và gây ra cái cái nỗi sợ là sợ bị bắt, sợ bị trấn áp, không dám nói Có người người ta đã dùng cái từ là so với thời trước đây thời thường dân thậm chí là còn khủng bố còn không kém Ông có bình luận gì thêm về cái, cái cạnh đó hay không ạ? Cái
1: vấn đề này thì cũng rất là khó để nhưng mà nếu mà nói về kêu là ở cái phần thực dân đế quốc á, thì cũng phải quay lại nha. Chứ không phải là cái chuyện nó làm vô luật vô lệ đâu à. <cười> cái chuyện nó nói như thế thì cũng không đi so sánh được. Không so sánh được cái thực dân quốc chưa chắc. Nhưng mà tôi chỉ nói anh kể anh một cái câu một cái cái cái, cái câu chuyện nhỏ thôi. Thì anh sẽ hình dung thôi. Bây giờ cái nhà đó khi mà tôi dựng một cái nhà ở một cái nơi đấy. Tôi đương sống có yên ổn. Sau đó tình hình nó lộn xộn quá tôi thuê một cái người bảo vệ còn người bảo vệ cũng không được. Tôi mới thuê hai ba người. Rồi hai ba người rồi cuối cùng cũng được. Tôi phải uh, mua cái đàn chó. À, rồi tôi tặng cường thêm người để tôi giữ. Thế nếu bây giờ tự dưng tôi đi thuê thêm người để làm gì? Rồi tôi phải đi thêm có chó canh giữ để làm gì? Tức là nó phải có một vấn đề gì đó. Mà bây giờ bắt buộc tôi phải tốn kém để bảo vệ cái nhà của tôi. Thì đó là cái gì? Thì tôi nghĩ rằng chắc là nói thế là ai cũng
0: biết. Còn đi vào cụ thể cái trường hợp này thì khó trả lời cũng có ý kiến thì người ta nói như thế này thưa ông tức là uh, với những cái vị mà trước đây thì đã gọi là đã từng hoạt động đấy ở trong uh, các cái phong trào học sinh trí thức này nó cái khác đấy là chống lại chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây đấy. Đó thì là ngày nay khi mà có những cái lập trường được cho là phản biện rồi đứng về phía sự dân sự đấy để lên tiếng ôn hòa, là độc lập đóng góp cho Đảng và nhà nước và đất nước trên rất nhiều phương diện khác nhau ấy. Thì dù sao đấy, so với những cái giới khác ấy, thì cũng có được một cái tạm gọi là một cái sự bảo vệ nhất định, người ta còn nể nang vân vân Kể cả sau này những người cầm quyền chỉ là con cháu của họ thôi. Đấy như thế, ít nhiều người ta cũng có sự nể nang. Nhưng mà những cái giới khác, giới trẻ bây giờ ở trong nước Việt Nam này nọ khác, họ không có cái nền tảng đó thì họ trị sự rủi ro rất nhiều. Còn các vị kia thì còn có cái sự gọi là quan hệ này nọ với các cựu lãnh đạo với nhau. Thì không biết là ông có bình luận gì không về cái đó ạ? đối với cái cái chế độ Cộng sản ha, thì không có cái chuyện
1: nể nang đâu không có chuyện nể nang đâu ví dụ có những cái người như ông Lê Đình Kịch rồi họ giết được thì tôi nói những người này cũng chả có gì họ nể nang và ngay như ở trong cái vùng mấy của họ ngày hôm trước thì làm chất to nhưng ngày hôm sau về giường thì họ cũng đâu có nể nang. cho nên tôi không cho rằng cái chuyện họ nể nang gì cả nhưng mà do cái chuyện, cái cách làm cái cách làm như thế nào thì họ có thể còn nương tay và như thế nào thì họ phải bắt thì cái đó là là do cái cách làm của mỗi người và do cái tiêu chuẩn của họ đặt ra Nói chung là nó như vậy nha Nhưng mà tùy theo ví dụ cũng cái sự việc đó mà có cái người A khi làm bộ trưởng thì nó không bắt Nhưng là người B lên thì nó bắt Chứ không hẳn là cái một cái chuẩn là cái chuẩn y không phải đâu đó. Cho nên tôi nói rằng nếu có khái niệm rằng là do những người đó còn thân quen này nọ kia khác ấy, thì cũng không hẳn bởi vì những người lên cầm quyền rồi mấy ông già thì ông đi về ông nghĩ là còn đông nữa mà kêu là ông đứng cam tiệp. không có cái chợ cam
0: tiệp đâu à, thưa ông còn đối với cái vấn đề mà nhiều người cũng đặt ra tức là vấn đề người ta cho rằng là có cái chế độ công an trị và cái an ninh trị ở Việt Nam tức là cái hiện tượng đó nó càng ngày càng phát triển một cách như thế là nặng nề hơn và đáng quan ngại hơn nhiều người đặt ra câu hỏi là nếu như có chuyện đó thì cần phải ứng xử như thế nào Việt Nam cần phải giải quyết thế nào rồi các cái giới có liên quan nếu mà thấy có cái chuyện đó cái quan ngại đó thì phải làm gì và làm gì để thay đổi thì ý kiến nó thế nào
1: cái uh, tôi hồi nãy tôi có đưa ra một cái thí dụ thế bây giờ vấn đề đặt ra cái tình hình an ninh tối với họ họ thấy rằng là rất là nguy nguy ở trong nội bộ nó có vấn đề nguy nguy cơ mà vì có cái chuyện nguy cơ thì họ lại có cái biện pháp trong cái chuyện nguy cơ còn họ đánh giá có đúng là nguy cơ không lại là vấn đề khác là vấn đề khác bây giờ họ tự họ thấy rằng đó là nguy cơ thì họ đàn áp rất dữ giả định nó đàn áp đi nhưng mà người họ lên họ thấy rằng cái này không phải là mối cơ cái này là cái tốt thì họ lại không có cái đằng ấy, đấy cái đó là cái đó là tùy nhận thức của mỗi con người khi anh thành xử với chức năng của anh, chứ không hẳn là một cái gọi là một cái chủ trương gì thống nhất từ trên xuống dưới về vấn đề này, Chưa chắc.
0: Thưa ông cũng có nhiều người thì họ nói rằng là thực chất ra chẳng có ai lật đổ trong cái việc này cả, mà hãy xét trong trường hợp đã xảy ra Viên Xô hay là khối sau chủ nghĩa Đông Âu trước đây. Đó là tự cái hệ thống đó Vì nó không ổn, tự đó nó không vững mạnh được Thì nó dẫn đến những cái thay đổi đó thôi Chứ chẳng ai người ta làm cái chuyện mà lật đổ cả Và ngược lại là trước đây các cái quốc gia đó Họ có những lực lượng an ninh cũng rất mạnh An ninh quân đội, tòa án, công an Đủ thứ rất mạnh Thì không biết là có cái bài học gì cần phải rút ra ở đây hay là không ạ Đối với Việt Nam
1: Tôi thấy là vấn đề thế này thôi Những cái chuyện mà để mà đụng chạm tới vấn đề Cái đó cái khả năng mình không làm được Và mình cũng không thể nào làm được cái vấn đề hiện giờ mà đi vào cái con đường của phan Chú Trinh. Tức là ở đây là mình phải đi vào vấn đề dân khí, dân trí, dân sinh, chi vấn đề đó thôi. Chứ còn mà đi xa hơn nữa là cái chuyện đó. tất nhiên ở đây là tôi cũng nói như thế không có nghĩa rằng là, là tôi phản đối gì cả. Ai có thể làm được cái gì thì quan hình. Cái chuyện đó là vì họ có con đường của họ. Còn cái con đường của tụi tôi thì giới hạn tới đó thôi. Giới hạn tới cái chuyện đó thôi. Chứ tụi tôi không đi xa hơn. Vâng. Ở đây là vấn đề đối thoại Phản biện với nhà nước Và cũng phải tôn trọng họ là Cái họ làm đúng, tôn trọng họ Còn cái gì họ làm sai, mình phải phản Tôi nói ví dụ, cái chuyện hiện giờ đó Người ta có thể là chửi ông Trọng Nhưng mà tôi tôi không chửi, bởi vì tôi thấy Cái chuyện ông giữ được, nó tương đối Là yên ở phía Bắc với Trung Quốc Nhưng đồng thời lại ổng lại Là ký được cái đối tác chiến lược Toàn diện với Mỹ, với Nhật Với Hàn Quốc, à, rồi bây giờ Với Ấn Độ, rồi bây giờ tiếp tục có lẽ là tháng 4 này ông chính ông đi qua bên uh, Úc với bên tập Tây Lan rồi ông ký luôn với Úc nữa. Tức là anh đã là kêu là trong cái tứ giác kim cương thì anh đã là ký đối tác dư lựa toàn diện với tất cả rồi. Rồi trong cái ô kết anh cũng ký hết toàn bộ rồi. Thì đó là những cái việc làm của họ là mình thấy họ đúng quan quán đó Còn cái chuyện gì họ làm sai mình nói họ làm sai. Tức là con người mình nó phải rõ ràng với họ như thế. Chứ còn có những cái họ làm đúng mình cũng xuyên tạc. Có cái kêu là họ làm sai thì mình nói đúng rồi rồi đúng rồi nhưng mà có những cái họ làm đúng là tại sao không quan dinh mà mình đi xuyên tạc họ cái đó không không đúng tức là cái sao dân sự mình phải có một cái lập trường rất rõ ràng đây là mình xây dựng để nó tốt hơn nha yeah. còn mà đã xây dựng ra tốt hơn thì phải chấp nhận ví dụ người ta nói vấn đề phan chu trinh nhưng phan chu trinh để làm vấn đề dân khí dân trí dân sinh mà cụ phan chu trinh không thừa nhận cái nhà nước pháp không dựa vào pháp thì làm sao cụ phan chu trinh làm được cái chuyện đấy với một mặt là cụ đấu tranh một mặt là cụ đấu tranh Cụ gửi thư cho toàn quyền Cụ gửi thư này nọ khác đó. Để mà yêu cầu phải cải cách này nọ khác, khác Nhưng Và đồng thời Cụ cũng nói về vấn đề Dân trí làm tất cả mọi vấn đề đó Thì cái con đường của cụ là như thế Chứ nói rằng là nói Dân khí dân sinh mà cụ không thừa nhận Cái nhà nước Pháp là không được Còn bây giờ giai đoạn này phải thừa nhận Tới một lúc độ một thời gian nào đó Cái dân Việt Nam nó bắt đầu được uh, Học hành tốt hơn Dân trí được nâng lên dân khí nâng lên và cái cuộc sống của người dân làm ăn, tức là căn cứ vào cái luật pháp của Pháp mà những người doanh nghiệp Việt Nam làm ăn để mà đất nước nó giàu lên thì lúc bây giờ vấn đề đặt vấn đề là bây giờ phải giải quyết vấn đề độc lập dân tộc như thế nào cho nên mình thấy rằng cái giai đoạn của Phan Chu Trinh là cái giai đoạn ông phải chấp nhận cái nhà nước Pháp có nghĩa phải, phải ông rõ ràng ông biết rằng là có những cái người Pháp đã làm ở tại Việt Nam vào trong thời điểm đó mà người việt nam không thể làm được thứ nhất cái trình độ quản lý tổ chức trình độ khoa học, kỹ thuật tất cả mọi thứ người việt nam không làm được và kể cả ví dụ ở trong Kêu là kêu là ví dụ ở nam kỳ đấy thì nó là vì nó là thuộc địa cho nên tất cả mọi cái luật pháp của của pháp được áp dụng tại nam kỳ nó như là một phần của nước pháp những cái tinh hoa của nước pháp họ đưa qua bên việt nam thì những cái chuyện đó với cặp mắt của cụ phan chu trinh cụ thấy là cái chuyện đó mình không thể làm được mình phải dựa vào cái văn minh của họ để mình đi tới Chứ mình không thể phủ định được họ mà bây giờ đấu tranh vũ trang này nọ Cái con đường cũ là thế Đấy thì là thì mình học về vấn đề của văn chu Trinh Và đi phát chu Trinh Thì mình phải hiểu cho tới cái cỡ như vậy Chứ không phải là chỉ phản biện đấu tranh không Không phải đâu
0: nhân việc ông vừa mà đề cập tư tưởng nhà trí sĩ và nhà cải cách Phan Chu Trinh đấy thì có người nói rằng là cái bối cảnh lúc bây giờ là giữa Việt Nam với nước Pháp là một quốc gia như thế thật là thực dân rồi thì bảo hộ như thế thế nhưng mà Việt Nam bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền đảng, đảng Việt Nam là một lượng ở bên trong và có những người họ nói rằng là từ năm 1975 trên toàn quốc gia đến giờ thì dường như là Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đối xử với cái quốc gia này với nhân dân như cách một lực lượng chiếm đóng và năm 75 tới giờ thống nhất toàn quốc là gần 50 năm cầm quyền rồi nhưng hiện nay người ta vẫn cho rằng là đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không có tính trình danh ở điểm là không có bầu cử tự do và công bằng mà tự anh sắp xếp của đó ra hiến pháp cũng không được người dân và đại biểu thực sự đúng đắn của dân được dân chọn thực sự người ta phúc quyết thông qua thế thì cái điều này có cần phải thay đổi hay không đảng Cộng sản Việt Nam có nợ cái chuyện cái tính trình danh đó hay không và có cần phải thay đổi hay không thay đổi từ cái nhà nước pháp quyền thay đổi và cải cách chính trị cái điều mà đặng từ bình ở bên trung quốc không dám làm cái điều mà được cho rằng là quan trọng một vài người chứ không không dám làm làm chuyện khó là cái chuyện đó cải cách như thế Chứ còn cái chuyện mà đi chống tham nhũng lật vặt thì nó không đáng đó thì bây giờ ông bình luận thế nào về cái khía cạnh này
1: về vấn đề này thì mình cũng phải đấu tranh thôi tất nhiên cái cách mình đấu tranh mà đôi bên còn có thể chấp nhận được đi từng bước một ngay như bây giờ tôi nói thế này Nếu chỉ cần làm một cái chuyện này thôi, anh chỉ thực hiện cái điều hâm lâm yếm pháp, không còn làm hết, làm nữa thôi. Thì đất nước nó thay đổi rồi, và tất cả nó sẽ bụng lên rồi. Tôi nói ví dụ thế này, bây giờ tại sao nó có vấn đề tham nhũng? Bởi vì hoàn toàn không có ai kiểm soát được tham nhũng cả. Ở những cái nước mà nó, nó dân chủ, nó tự do, nó có báo chí, nó phanh phui tất cả mọi thứ đó. Chính cái báo chí đó làm cho cái nhà nước nó trong sạch. Nhà nước nó trong sạch. Những người có năng lực mới ngồi đã được Còn người không có năng lực là phải đi chỗ khác Qua cái báo chí à, Và những người tham mô tham dũng Muốn tham mô tham dũng cũng sợ Bởi vì lãng trạng là báo chí nó phanh phui là coi như là tiêu Cho nên đó, cái báo chí nó giải quyết được vấn đề đó Nếu ở Việt Nam chỉ cần có vấn đề Nó là cho với báo chí tự do thôi Thì nó giúp cho nhà nước rất lớn Trong cái vấn đề kêu là làm cho cái bộ máy trong sạch Làm cho bộ máy Cái hoạt động nó hiệu lực à, Tức là ở đây người ta đi so sánh Những cái chuyện lớn quá. Thì cái chuyện nó có lẽ là bây giờ không phải cái cuộc hội luận này tôi với anh nói nữa Mà cái chuyện đó nó còn như ai cũng thấy rồi Cả thế giới này cũng thấy mà cả đông dân này cũng thấy hết rồi Nhưng mà vấn đề đối với tụi tôi là đi như thế nào Làm sao người ta có thể chấp nhận được Từng bước một, từng bước một Đó, chứ bây giờ mình nói rằng họ thay đổi thể chế Làm sao họ chịu được Cái đó không chịu đâu Còn mình nói họ không đúng Thì họ cãi Mà tôi nói cái đó thì ngồi mà cãi nhau thì muôn trùng chả giải quyết được gì hết bây giờ ai cũng nói rằng muốn đất nước này tốt và bày thay đổi thể chế nhưng mà chắc chắn gì họ chịu thay đổi thể chế thế thì ai cũng muốn thay đổi thể chế thì thay đổi bằng cách gì một bên thì không muốn còn bên muốn thì không có lực lượng gì cả thì làm gì cho nên cái chỗ này là một cái chỗ một cái bài toán rất khó cho cây cho cái người Việt Nam trong vấn đề làm sao đưa đất nước đi tới
0: đưa đất nước đi tới bằng con đường gì đó là một vấn đề À, thưa ông trong giới quan sát về chính trị đấy quốc tế và khu vực thì người ta cũng nói là riêng một số quốc gia đấy. trong đó chẳng hạn thậm chí là trường hợp nước khá lớn như là trung quốc hay nước mà có thể có cỡ nó nhỏ hơn như là lào đó đại khái thế là những cái nhà cầm quyền ở đó họ bị mắc kẹt trong chính cái bẫy mà họ đã đặt ra ý họ muốn nói là bây giờ ngay trong nội bộ họ muốn đổi mới họ phải nhìn nhau bởi vì nếu như không cẩn thận đấy người ta nói người ta lấy ví dụ tức là như là người chơi bài ấy. nếu như mà anh lật bài ra đấy mà anh không nhìn những người khác thì có thể anh sẽ bị rủi ro Cho nên là ngay ở trong nội bộ của họ có thể có những người nọ người kia muốn như thế nhưng mà không làm được cái bẫy của nó như thế. Cho nên bây giờ họ cứ phải tiếp tục như thế. Và có thể là một ngày nào đó yếu tố bất ngờ nó xảy ra có sự thay đổi. Thì bây giờ tất cả sẽ chấp nhận chung thôi. Thì đấy là một cái nhận xét như thế. Tức là ý muốn nói rằng chính bản thân những cái chế độ độc tài toàn trị như vậy đấy. Họ tự bỏ tù chính họ. Và họ đang có vấn đề chứ không phải là không. Và cũng có người nói ra, đối với, riêng với trường hợp Việt Nam, nếu như Trung Quốc thay đổi, tức là dân chủ hóa đấy, trở thành một quốc gia dân chủ và có một nhà nước pháp quyền thực sự đấy, vân v, v. Đấy. Chỉ có thể chỉ đêm trước, đêm sau là đã thay đổi rồi, chứ không phải nói nhiều về lý luận cả. Nếu như Trung Quốc thay đổi, dân chủ hóa đấy, thì thậm chí là Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào cũng có thể là phải chịu những sự thay đổi theo rất nhanh chứ không phải không? Ông bình luận thế nào về cái khía cạnh đó? Về cái chuyện đó thì
1: tôi thấy họ nói đúng. Tức là vấn đề này mình phải hiểu cái này, cái này rất là thực tế thôi trong cái những người cộng sản không phải là họ sống hết có những người tốt chứ không phải không xấu đâu nhưng bây giờ họ muốn thay đổi cũng không thay đổi được bây giờ làm sao thay đổi được Hả? cho nên đó, tôi nói rằng người ta nhận xét rằng là bây giờ hay là nói một câu thế này thôi có người nói thế này họ vừa là nạn nhân mà đồng thời họ cũng là vừa là cũ phạm. cái bẫy nó đương nằm ở trong cái chỗ khó thế thì vấn đề đặt ra là bây giờ cái nhận xét người ta là đúng chứ không phải không, không đúng đâu đúng đó nhưng bây giờ giải quyết cách sao bài tối giải quyết cách sao Đấy. Thì tôi nghĩ rằng Cũng phải là dân trí Cũng phải là quan trí Rồi tối một lúc nào đó Cái lực lượng cầm nắm chính quyền Họ trong điều kiện đó Họ ngộ ra Và chính họ cũng là cái người Để giải quyết quân bài toán này Cùng với nhân dân giải quyết Trong các gì khác Còn ví dụ về vấn đề thời cuộc Có một cái sự thay đổi nhiều của thế giới Thì sẽ dẫn đến sự thay đổi của Việt Nam Cái đó cũng có thể bởi vì ngay cái chuyện của cách mạng tháng Tám ở Việt Nam mà họ nói thì cái đó cũng là do cái chuyện nếu không có Nhật mà đầu, đầu hàng quân đồng minh thì làm gì có cái chuyện cách mạng tháng Tám Không hề. Cho nên nó có những cái yếu tố bên ngoài nó làm thay đổi cái cái bên trong. Thì còn bây giờ để họ tự thay đổi tôi nói khó lắm. Rất khó. Có người muốn cũng không thay đổi được. Nhưng mà trong trường hợp nha, à, trong trường hợp ở một cái đường cùng nào đó có thể có sự thay đổi từ ở trong, ở từ ở trong bên trong tôi nói thí dụ năm 1986 tức là áp dụng cái uh, kinh tế xã hội chủ nghĩa từ 1975 đến năm 1985 thì đất nước là đi xuống coi như là không còn có cái gì để ăn bây giờ trước cái chuyện không còn cái gì để ăn thì phải có cái nghị quyết xấu. tức là bây giờ ai làm cũng được tự lao phân bón tự lo tất cả mọi thứ tự tiêu thụ hàng hóa tự làm tất cả mọi thứ để làm sao tồn tại đã à, thế thì bản chất của sự việc là gì anh từ bỏ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa từ bỏ hẳn anh không còn xin kinh tế xã hội nghĩa và anh bước qua cái kinh tế thị trường cái đó không phủ nhận được cái chuyện cái thời kỳ thời kỳ đó anh chấp nhận và vì anh bước qua anh chấp nhận cho nên cái dân nó có con đường sống và đảng cũng tồn tại tôi nói đưa ra một cái minh họa một thí dụ rất cụ thể năm 1986 khi bắt đầu có cái nghị quyết sáu để mà cho người nông dân có thể tự sản xuất tự đi lo phân bón, tự sản xuất tự bán, tự tiêu thì cho đến từ một nước đi nhận nhiệm trợ lương thực của người ta 300.000 tấn năm mà bước qua năm 1989 tức là 3 năm sau Việt Nam xuất khẩu 1 triệu 300.000 tấn gạo. 3 năm sau nha mà tại sao cái lúc bây giờ người ta phải chấp nhận rằng là tư bọn cái chuyện nền kinh tế theo cái kiểu sao chủ nghĩa mà cái hồi đó họ rất thiệt để sau vô nghĩa là chỉ có quốc gia và họ xã thôi cái đó là một cái thực tế không ai phủ nhận cái điều đó cả cải tạo công thương nghiệp làm tất cả mọi thứ là gom vô chỉ có nhà nước và có xẻ thôi cuối cùng họ phải đành bỏ tức là trong một cái đường cùng nào đó bắt buộc họ phải đổi Đấy. chứ không phải là chờ ở bên ngoài nữa bên ngoài hồi đó thì cũng không có giúp gì đâu tìm đủ mọi cách là bao giây tất cả mọi thứ là coi như là chỉ còn của Việt Nam mà tự đứng dậy thôi
0: Thường nếu như không một đối tác chiến lược hay là toàn diện nào của Việt Nam mà nói rằng là họ hợp tác với Việt Nam và đồng thời tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam thì Đảng và Nhà nước Việt Nam, chính quyền Việt Nam nên đọc cái tín hiệu đó như thế nào? Chẳng hạn tranh thủ điều kiện đó để cải thiện cái hồ sơ dân chủ và nhân quyền thực sự hay là coi đó như là một cái cơ hội, một cái giai đoạn để có thể tranh thủ như một số người nói ấy, là ra tay nặng, chấn áp các cái phong trào dân chủ nhân quyền, xã hội dân sự, rồi giới hoạt động và phản biện ôn hòa, vân vân thường.
1: Bây giờ tôi nói anh thế này nè, cái đường lối Cộng sản từ cái ra đời tới bây giờ nó cũng thế thôi. Nó thay đổi là thay đổi có tính chức giai đoạn để tồn tại một quan điểm của Cộng sản. Chứ không có nghĩa rằng là bây giờ nó thay đổi từ ở chỗ cái kêu là đi thẳng từ cái cộng sản đi qua bên kêu là chế độ dân chủ tự do cái đó không có đâu bây giờ ngay tới giờ mà cái hiến pháp vẫn còn là kêu, điều 4 cái hiến pháp đó là kêu là cũng đảng lãnh tạo lên lenin tư tưởng hồ chí minh tất cả mà thứ có gì thay đổi đâu rồi giao cấp công nhân là lực lượng tiềm phóng phải không cái gì thay đổi đâu nó vẫn như vậy là như vậy còn cái chuyện thay đổi cái a à, thay đổi cái t thay đổi cái xe là để nó phục vụ cho cái đường lối đó chứ không có nghĩa là thay đổi cái A, cái B, cái C là từ bỏ cái đường hóa kia mới đây ông Trọng tôi nói lại đi nói đi nói lại hoài mới đây nói đây nè trong cái hộp kêu là cái cái tiểu bang mà gọi là tiểu ban văn kiện kêu nó là phải kiên định phát triển trong sự kiên định kiên định để phát triển thì ai đọc vô cũng biết rồi đã kiên định sao phát triển không nhưng mà quan điểm người ta nói thế cho nên uh, tôi nghĩ rằng là họ không có thay đổi đâu còn cái các nước uh, tư bản họ ký với Việt Nam đó mình cũng phải nói thẳng thế này thôi Họ ký cũng vì cái quyền lợi của họ, họ không cần. Mà Việt Nam ký cũng vì quyền lợi của Việt Nam, Việt Nam cần. Cả hai bên đều gặp nhau trong cái quyền lợi. Nếu hai bên không gặp nhau trong quyền lợi, thì dứt khoát họ không ký. Nha? Mà tôi nghĩ họ ký là họ làm, chứ không phải là ký chơi. nha Mà khi quyền lợi không còn, thì những cái ký đó nó cũng không có giá trị gì. Nên ở đây, đó, mình tôi cũng không nghĩ rằng họ ký như thế để tạo điều kiện cho Việt Nam hay nọ. Tôi không nghĩ cái chuyện đó. Vì cái đó là cái nội bộ Việt Nam, Việt Nam tự do quyết họ cũng không can dự việt nam cái gì đó gì của việt nam thí dụ bây giờ nó đang thừa nhận kinh tế thị trường thì họ có bao nhiêu cái tiêu chuẩn abcd nếu việt nam thực hiện đúng những cái tiêu chuẩn đó thì đó là kinh tế thị trường còn nếu anh chưa thực hiện đúng thì bây giờ anh có năng nỉ họ họ cũng không gặp không gặp không đồng ý bởi vì anh chưa thực hiện đúng các cái tiêu chuẩn của kinh tế thị trường cho nên hôm đó có người hỏi tôi nó tại sao mỹ không ấy tôi bởi vì anh không đáp ứng được những cái tiêu chí của nó thì làm sao nó thừa nhận
0: Thưa ông, có ý kiến cho rằng là không chỉ ở trong các cái vấn đề nội trị mà ở trong các vấn đề về cái chính sách mang giao quốc tế, hợp tác quốc tế kể cả các cái ký kết với các cái đối tác toàn diện, chiến lược quan trọng thì Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay đã có một cái độ chậm trễ và nhiều khi là phải đợi đến có những cái áp lực rất mạnh thì họ mới có những cái ký kết mà cái đó đã được các cái tổ chức, các cái tiếng nói tổ chức cá nhân trong xã hội dân sự, trong giới phản biện, độc lập đã có những khuyến nghị từ sớm rồi. Ví dụ như chính câu lạc Bộ Lê Đằng cũng đã được biết đến là đã sớm có nhiều những khuyến nghị đối với nhà nước và chính quyền đảng dạng Việt Nam để mà đương đầu với Trung Quốc như thế nào trước những cái áp lực của Trung Quốc có thể là đe dọa, vi phạm, xâm phạm đến cái chủ quyền của Việt Nam ở trên Biển Đông hay là những vấn đề khác liên quan đến an ninh quốc phòng rồi về chính sách làm sao để mà Việt Nam có thể bảo vệ tốt hơn an ninh chủ quyền của mình và đồng thời là hợp tác với các đối tác mà tin cậy hơn có thể là đóng góp cho Việt Nam, giúp đỡ cho Việt Nam, đồng hành với Việt Nam trong cái quá trình phát triển ổn định và lâu dài tới đây. Và người ta cho rằng lẽ ra Đảng Cộng sản và nhà nước cần phải lắng nghe và làm sớm hơn. Vậy thì ở đây có điều gì cần phải rút kinh nghiệm hay không? Ông có ý kiến như nào về cái điều này?
1: Cái đó phải đúng thôi. Bất tức là bây giờ cái tiếng nói dân sự mỗi tiếng nói rất là trung thực. Tức là cho nên cái đó càng nghe sớm Và càng làm sớm thì càng tốt Nhưng mà cái chuyện có một vấn đề thế này Họ phải họ phải thống nhất Rồi cái này có đúng đường lối hay không nó Rất là nhiều cái chuyện Để cho họ thực hiện Và hơn nữa là nói thẳng rằng là cái Ở Việt Nam hiện giờ chưa có một ông lãnh tụ nào Mà đủ có một cái tầm Một cái tầm mà tiếng nói còn ông, ông thay cái là thay liền à, Cái đó không có nha Giờ này chưa có đâu à nha. Cho nên đó, cái Sản sự nói xã hội dân sự nói như thế và cũng thấy đúng nè nhưng mà họ cũng đâu có nghe đâu và thậm chí họ nghe cũng chưa chắc là làm ví dụ trước đây cách đây mấy năm cũng bốn năm năm bốn năm tụi tôi có viết một cái bản hãy cứu lấy đồng bằng sông long đưa ra rất là nhiều cái 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 khái niệm về mới của thế giới rất nhiều nha và muốn như vậy là phải phải thay đổi và sau đó cái bản đó là tôi biết chắc đó, là cái ban kinh tế trung ương nó nghiên cứu rất kỹ và nó mời một số chuyên gia lên đọc cái bản đó và trả lời giùm họ rồi bên cái ban nông nghiệp bên cái gọi là kêu là bộ nông nghiệp của bên chính phủ cũng có đọc cái bản đó và sau này bây giờ tôi thấy rằng họ bắt đầu họ làm rất mạnh về ở đồng bằng sông long thì tất nhiên trong đó có những cái góp ý của mình nhưng mà không phải góp ý của mình họ làm ngay đâu họ có thời gian họ kéo dài đó rồi tùy theo tình hình đó đấy cho nên là mình nói rằng vấn đề quan hệ với trung quốc trở lại từ cái vấn đề tôi tôi nói vấn đề quan hệ trung quốc thực ra vấn đề quan hệ trung quốc là một vấn đề rất là phức tạp rất là phức tạp bây giờ đấy mình cũng phải nói thẳng cái này, này thôi họ dù muốn dù không cái lực lượng của họ mạnh hơn mình rất nhiều nhưng bây giờ đó mình không giữ yên được với họ thì mình cũng rất là khó khăn trong vấn đề nêu là mình ngã về phương tây để cần cái sự giúp đỡ về kỹ thuật giúp đỡ rồi vũng liếng à giúp đỡ về vấn đề sản xuất, về đầu tư tất cả mọi thứ Để đưa cái đất nước nó đi lên Cái nền kinh tế mạnh hơn Để đưa lên Thì, thì mình rất cần có phương Tây Mình đi thẳng về phương Tây Nhưng cũng phải giữ yên Với ông um, Trung Quốc Cho nên cái này rất là khó Cái chuyện á, mà cái hoàng xe, trường xe Nó là một cái thực tế lịch sử Nó của mình, tất của mình, đảo của mình Cái đó thì có những văn bản của thế giới Như cái hội nghị San Francisco năm 1951 Cũng đã khẳng định cái chuyện đó của mình rồi Nhưng bây giờ sau đó vì một lý do đó không à, lợi dụng cái sơ hở mình trong lúc mình nó yếu trong lúc mình bị kẹt chiến tranh này nọ cả là nó đánh nó chiếm đánh chiếm cho nên là bây giờ mình lấy lại bây giờ lấy lại bằng, bằng cách gì bây giờ mình chỉ có một cách duy nhất là bây giờ tiếp tục mình khẳng định ở trên truyền thông thế giới nha. cái đó là của việt nam trung quốc chiếm là đó là vi phạm luật pháp quốc tế mình tới đó hết còn cái chuyện có lấy lại được hay không là sau này cái thời cơ khác chứ còn bây giờ thì không thể lấy được còn bây giờ có người nói kiện thì tôi mới bây giờ đặt vấn đề ra là bị kiện bằng cách gì mà kiện cái gì kiện mà như philippines kiện thì cái chuyện đó kiện nó làm gì bởi vì cái cái tòa kêu là cái án lai họ phá họ phán quyết đó là nó có giá trị ra toàn khu vực thì việt nam cũng dựa vào phán quyết đó mà để hành động còn nó kiện mà để lấy lại đảo thì chắc chắn là cái đó vô phương bởi vì cái thằng bị trung quốc là cái kẻ bị kiện nó biết là nó thua nó không ra tòa thì tòa giải quyết cái gì cũng chả có được cái gì hết nếu bây giờ mình kiện, ra cái tiếng là mình được kiện. Mình kiện. Nhưng mà rồi, nó lại nó phản ứng cách khác. Mà cái chuyện đó Philippines bị rồi. Philippines cũng từng ăn chuối từ cơm vì cái vụ kiện Trung Quốc rồi. Thì Việt Nam cũng sẽ xảy ra cái chuyện đó. Cho nên, tôi muốn nói xảy ra cái chuyện. Nó gây rối cho mình. Ví dụ bây giờ, trong cái hàng xuất đi qua bên Mỹ, để có được cái thận dư là trên 70 tỷ đô la, thì có nguyên liệu của Trung Quốc. Đó. Mà mình chưa đi tìm nguyên liệu khác được. Bây giờ trục trặc ngay. Cái hàng triệu công nhân là cái là nằm đó là mã trà. Rồi bây giờ cái gọi là nông sản thực phẩm, thủy sản của Đồng bằng Sông Long bán cho Trung Quốc là gây khó mình. Mình cũng mệt. Trong khi mình chưa thay đổi được, mình chưa chuyển được những cái sản xuất của Đồng bằng Sông Long cho những cái nước tiên tiến mà ăn. Nếu khi mà mình chuyển những cái sản xuất Đồng bằng Sông Long chỉ còn đáp ứng cho Nhật, uh, Hàn Quốc, rồi Đài Loan, rồi Úc và rồi cho một số những nước khác thế thì bây giờ là làm vậy là mình đã đủ rồi mình không cần phải dính với trung quốc thì lúc bây giờ mới nói còn bây giờ mình đương dính cho nên rất khó trong lúc này rất khó trong lúc này để gì? thì trở lại cái vấn đề đó ký kết này nọ cái những vấn đề của trung quốc nó cũng chẳng qua là hai bên ký mà ký để thôi chứ còn tập chất là có làm gì và bao nhiêu đâu không? mà ký làm là chủ yếu với các nước dân chủ tự do các nước như mỹ úc rồi Pháp, rồi uh, kêu là Nhật bổn rồi Hàn Quốc, rồi Đài Loan, có Mà nhất là Nhật, thì Nhật là cái người giúp Việt Nam nhiều nhất, nhiều nhất, đầu tư nhiều nhất Thì bây giờ mình cũng nương nó để mình phát triển và mạnh, mạnh lên đã Rồi sau khi mình mạnh lên rồi, thì lúc bây giờ, nếu bây giờ mình mạnh lên cỡ như hàn Quốc thì mình ngon quá Trung Quốc dễ gì đụng mình Còn bây giờ mình cái kiểu này thì là cuồng rất rất khó khăn còn có quan điểm cho rằng mình phải dựa vào cái này, cái kia tôi nói thôi cái đó quên. Không thể được. Ai cũng dự quyền bợ mình thôi. Một cái thực tế đó là khi Trung Quốc mà đánh chiếm cái Gat Ma 1988, 14 tháng 3, 1988. Thì lúc bây giờ cái hiệp định an ninh, Việt Xô còn có hiệu lực. Tàu cả cái hạm đội kêu là của Liên Xô đóng ở Câm Ranh đó, nó có can thiệp đâu. Bởi vì nó nghĩ rằng nó chơi tàu có lợi hơn chơi Việt Nam, thì nó buông nói. Cho nên những cái hiệp định đó nó không có một giá trị gì khi mà quyền lợi của họ và mình không, cùng, không lợi gì hết. Cho nên Việt Nam cách con đường duy nhất vẫn là Việt Nam phải tự lực cánh sinh dựa vào tất cả các nước dân chủ tự do để hiện đại quá, để mạnh lên. Đó là cái điều kiện tiên quyết để cho Việt Nam đứng dẫn trước những nguy cơ mất nước.
0: Và cái câu hỏi cuối cùng thưa ông nay là cái thời điểm 10 năm mà đánh dấu thành lập Cộng hội Bộ Đằng đó, thì uh, nhìn tới tương lai chung và dài hạn, ít nhất là trong cái chặng 10 năm nữa chẳng hạn, thì ông có thể có cái viễn kiến gì về cái tương lai của đất nước, trong đó có dân chủ nhân quyền, đổi mới tiến bộ, tự do hóa, dân chủ hóa, tiến bộ chính trị xã hội, rồi xã hội dân sự, và trong đó thì hình dung thế nào về câu lạc bộ lưu Đằng trong cái 10 năm tới đó thường?
1: Cái vấn đề là thứ nhất là đánh giá cái tình hình đất nước trong 10 năm tới, tôi nói tình hình nó tốt hơn và tốt hơn nhiều và nó cũng sẽ phát triển nhanh đó, không chậm đâu. Nó sẽ, nó có những cái điều kiện để đi tới. Nên ví dụ mới đây thì tôi biết rằng là cái vụ mở cá voi xanh á là vượt qua 16 năm đàm phán với Mỹ, thì bây giờ đôi bên đã thống nhất rồi giá bán khi đốt giá bán điểm như thế nào, à, rồi chuyển đổi đồng tiền giữa Việt Nam và Mỹ ra làm sao tất cả mọi cái nó, nó đi vào cụ thể để thực hiện rồi chứ không còn cái chuyện mà bàn vậy. Đây, thì tức là, tức là có những cái vấn đề để tạo điều kiện cho Việt Nam đi tới mà đương nhiên là Mỹ mà từ đây đầu tư cái voi xanh thì cái chuyện đó thì hạm đội Mỹ thôi có trách nhiệm để ý chứ không phải là kêu là không để ý cái đó đâu hay là tôi nói những vấn đề khác những cái tiền đề khác để mà kêu là đi tới thì tôi nghĩ rằng tình hình đất nước nó sẽ tốt hơn là một cái vấn đề thứ hai á, riêng về vấn đề câu lạc bộ thì tôi vẫn thấy rằng là trên con đường tụi tôi đi thì cái chuyện cũng nhà nước cũng không có cớ gì để mà đi đập bởi tụi tôi là không có chuồng trường lạc đổ. À mà tụi tôi thì cũng là muốn cho đất nước nó tốt hơn muốn cái nhà nước này cầm quyền nó tốt hơn cho tôi không muốn nó xấu đi Đấy, tôi làm những cái chuyện đó là để cho cái nhà nước này tốt hơn nhá thì như vậy cái chuyện đó như thế thì bây giờ là, đi mà phá phách tụi tôi để làm gì đâu? mà tôi nghĩ nhà nước này cũng cần những cái tiếng nói phản biện chứ không phải không đâu tất nhiên phản biện cái, cái, cái nội dung gì nội dung gì Đấy. và cái đó có gây ảnh hưởng đến cái sự cộng quyền của họ hay không vấn đề nó ở cái chỗ cái, 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 cái chỗ đó Nha? thì những phạm vi tụi tôi có thể làm được thì tụi tôi vẫn tiếp tục làm và tôi nghĩ rằng cái xã hội dân sự của tụi tôi đây thì gồm có năm sáu cái xã hội dân sự hiện giờ cùng đồng hành với tụi tôi cùng chung với nhau cùng làm thì tôi nghĩ tụi tôi vẫn tồn tại cũng chưa thấy cái uh, gọi là cái một cái tín hiệu gì mà người ta dẹp tụi tôi còn tất nhiên tụi tôi thì cũng không là cái gì họ muốn dẹp thì họ dẹp thì được thôi chứ có gì đó nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng cái của câu lạc bộ Leo bộ Đằng không có lý do
0: để họ dẹp. Đến đây chương trình câu chuyện cuối tuần của Voi Tiếng Việt trân trọng cảm ơn ông Lê Thân chủ nhiệm câu lạc bộ Leo Đằng đã dành thời gian trao đổi trên quan điểm riêng của ông với chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của Voi Tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.